0: Rennpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: In unserer heutigen Sendung möchte ich, verehrte Hörerinnen und Hörer, mit Johannes Gerloff herausfinden, ob da eine verstärkte Kriegsgefahr besteht in Israel bzw. der palästinensischen Autonomie. Johannes Gerloff, ich grüße Sie herzlich. Wir sind über Telefon verbunden. Ich hoffe, dass wir eine äh, störungsfreie Übertragung hier möglich machen können. Wie sieht es aus in Israel? Hat man dort den Eindruck, dass die Menschen mit einem verstärkten Kampf oder sogar mit einem Krieg rechnen?
0: Also, was natürlich eine sehr starke Zuspitzung der Lage bedeutet hat, war die Entführung dieses Soldaten und der Vorgang ähm, Ende Juni. Bei, in, in Kerem Shalom, also das ist ganz am Süden des Gazastreifens, dort wo der Gazastreifen Ägypten und Israel zusammentreffen und da wurde eben dieser Soldat, Gilad Shalit heißt, er entführt und das hat in gewisser Weise die ganze Situation zwischen den Palästinensern und Israel ähm, zum neuen Tiefpunkt gebracht, weil es ich sage einmal so, weil es der Strohhalm war, der, den, der das Genick oder das Rückgrat des Kamels gebrochen hat.
1: Ja. Ist das ein besonderer Grund wahrscheinlich von Seiten der Palästinenser, dass sie da in der südlichen Ecke das gemacht haben?
0: also ähm, da wird man noch was monatelang auswerten müssen was genau die hintergründe waren die Palästinenser haben dort ja einen langen tunnel gegraben der war mehrere hundert meter lang sodass sie die soldaten an der grenze praktisch aus dem rücken angreifen konnten und so eine aktion hat wochenlange wenn nicht monatelange vorbereitungsarbeiten gebraucht auch wenn das als äh, natürlich in einem ablauf von von äh, Geschehnissen hier gerne interpretiert wird, aber das war eine von langer Hand vorbereitete äh, Aktion.
1: Und sicher nehmen ja nun die Palästinenser diesen Tunnelbau und den Kuh, den sie da gelandet haben, als ein Triumph.
0: Das ist in der Tat so und das wird auch äh, von der palästinensischen Bevölkerung heute, wenn man den, den Medien berichten, ich war natürlich seit dieser Zuspitzung nicht mehr jetzt im Gazastreifen, aber wenn ich, ich war ein paar Tage vorher noch dort, wenn ich die Stimmung in der Bevölkerung ernst nehme, ist es nicht so, dass die sich jetzt als Geiseln fühlen in den Händen von ein paar Extremisten, die hier ein Spiel mit Israel treiben, sondern es ist tatsächlich so, dass die palästinensische Bevölkerung sagt, jetzt geht den Soldaten nicht einfach frei, sondern erwartet dafür von Israel einen Preis. Und das ist die gefährliche Lage, denn Israel hat gesagt, wir werden nichts dafür bezahlen. Israel ist einmarschiert im südlichen Gazastreifen und auch im nördlichen Gazastreifen stellenweise und hat gesagt, das Einzige, was die Palästinenser durch eine Freilassung des Soldaten verhindern können, ist, dass es eben die ganze Situation eskaliert.
1: Dann könnte man natürlich nochmal nachfassen und fragen, war denn die Entlassung des Gazastreifens in die politische Unabhängigkeit äh, durch Israel doch ein Fehler?
0: Das ist eine Frage, die natürlich äh, zurzeit an vielen Stellen gestellt wird. Und äh, auch Experten sagen, man muss da noch länger warten, um zu sehen, wie sich das entwickelt. Ein ganz großes Problem ist ganz gewiss, und das haben wir ja gerade auch in dieser Sendung schon im Vorfeld des Rückzugs aus dem Gazastreifen gesagt, dass das verstanden werden kann als Belohnung für den Terror. Dass sich praktisch Terror lohnt, dass sich Israel zurückgezogen hat, ohne etwas dafür zu bekommen. Und wir erleben, denke ich, wenn ich es jetzt einmal interpretieren darf, zurzeit etwas mit, wie Israel versucht, dieses Ruder herumzureißen. Es versucht klarzumachen, wir haben uns nicht aus Schwäche zurückgezogen, nicht weil wir dem Terror nachgegeben haben, sondern weil wir hier eine Veränderung der Lage wünschen. Weil wir irgendeine Lösung suchen, die das Leben
1: hier erbrennt, macht. Ja, hoffentlich ist das, trotz dem wir in einem Zeitalter der Public Relation leben wohl Israel schlecht gelungen, diesen, diese Absicht auf den Palästinensern zu
0: vermitteln. Na. Ja, das, das, das ist der, der eine Punkt, aber das ist sowieso ein Problem, dass die arabische Welt in einer ganz anderen Welt lebt. Man muss da auch die Sprachbarriere sehen. Es sieht ja auch bei uns kaum jemand arabische Nachrichten. Es gibt wenige Leute in Deutschland, die arabisch können und die arabische Denkweise verstehen können. Und ähnlich ist es umgekehrt. Also die, ich denke, die, die breite Bevölkerung in der arabischen Welt versteht den Westen und damit auch Israel nicht. Und genauso ist es umgekehrt. Und von daher... Ein, ein tiefer, äh, eine tiefe Verstehenskluft zwischen beiden Kulturen. Aber ich denke, dass es auch eine, ja, eine Frage ist, inwieweit Israel das nicht durch die, durch die Public Relations oder durch die Medien rüberbringen kann, sondern einfach durch sein Verhalten. Und da war angefangen mit dem Rückzug aus dem Libanon, dann über die, 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 äh, die Gefangenenaustauschs und auch wo Israel Gefangene freigelassen hat, um Leichen von Soldaten zu bekommen, bis hin zum Gaza-Rückzug. Das waren aus arabischer Sicht eindeutige Signale, dass Israel sich zurückzieht, ohne dafür viel zu bekommen.
1: Ja, das ist eigentlich traurig, dass die Mentalität, obwohl man da im, in der gleichen Gegend wohnt, doch so unterschiedlich ist. Äh, nun rätselt man ja rum, wer eigentlich hinter dieser Geschichte steht. Äh, ich habe also gelesen, dass nicht deutlich wird, ob das die... Äh, in al kassam brigaden waren oder sogar eine bisher kaum bekannte Armee, des Islam? Weiß man inzwischen mehr?
0: Also die, die Vermutung geht dahin, dass es doch sehr deutlich die äh, Hamas ist, das heißt auch der militärische Zügel der Hamas, die sich eben, wie gerade schon erwähnt, Israel-Al-Kassam-Brigaden nennen und ähm, es, Israel geht davon aus, die palästinensische Führung ist dafür verantwortlich, sprich die Hamas-Regierung ist letztlich der Verantwortliche. Das Problem, das wir sehen, spätestens seit diesem Vorfall in Kerem Shalom, ist, dass äh, sich wohl innerhalb der Hamas-Führung tiefe Spalten oder Spaltungen auch deutlich machen. Wir haben ja immer wieder gesagt, es ist kompliziert, die Lage dort. Und hier zeigt sich jetzt eben noch eine neue äh, Komplikation, auch da ist zum, zum einen eine Spannung da oder ein Zwist zwischen der Hamas-Führung, die in den Gebieten sitzt, das heißt im Gazastreifen und im Westjordanland oder biblisch gesprochen Judäa und Samaria, und der Hamas-Führung, die in Damaskus sitzt, die vor allem mit dem Namen Khaled Maschal verbunden ist. Und man vermutet, dass Khaled Maschal derjenige ist, der diese Entführung angeordnet hat. Und die Hamas-Führung jetzt, um ihre, die in Gaza sitzt, um ihren eigenen Kopf fürchtet, weil das hat Fall angedroht. Wenn dem Soldaten etwas passiert wird, äh, wird die Hamas-Führung im Gazastreifen dafür verantwortlich gemacht. Dann zeigt sich aber noch weiter Spalt und der ist zwischen der politischen Führung der Hamas und dem militärischen Flügel. Aber beide sind, wie gesagt, von außen her. Man, man analysiert da bestimmte Äußerungen, man analysiert Diskussionen, Verhaltensweisen der Hamas-Sprecher und von daher ist es sehr, sehr schwer, jetzt letztendlich zu beurteilen. Ich denke, da muss man auch längerfristig warten, äh, bis in ein paar Monaten vielleicht dann klarer wird, was da genau abgelaufen ist.
1: Aber es entsteht eigentlich der Eindruck, dass dieser Khaled äh, Marschall äh, die Bemühungen der äh, näher an Israel lebenden Hamas-Leute sabotiert hat. Äh, Hamas war ja gerade im Begriff, auch äh, da sich vielleicht etwas zu bewegen und da kommt der nun rein. Das ist doch sicher gezielt.
0: Das ist ganz sicher gezielt. Und ich meine, da steckt noch mehr dahinter. Da steckt Khaled Mashal sitzt in Damaskus, hat praktisch bei Bishar al-Assad, dem, dem syrischen Präsidenten, unlupf gefunden. Und auch Damaskus und Syrien ist hier nicht irgendwo im luftleeren Raum, sondern letztlich ein Werkzeug des Iran. Und von daher muss man sehen, dass, sie, dass hier deutlicher denn je wird eine Achse, die seit Jahren... Von israelischen Geheimdiensten behauptet wird, nämlich die Achse Iran, Syrien, dann Libanon und Israel oder Palästinenser gebiete, die hier ähm, ähm, gegen Israel, gegen den Staat Israel und gegen die israelische Gesellschaft tätig ist.
1: Es hat ja nur sogar so Flüge gegeben, Militärflüge über Damaskus, wohl als äh, Warnung oder als Bedrohung. Wie ist das zu verstehen?
0: Ja, das war nicht über Damaskus, das war über, über Take, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wie gesagt, da gibt's ja unterschiedliche Berichte darüber, weil die so das äh, dementiert haben. Also es ist so, dass die israelische Armee das nicht zum ersten Mal gemacht hat. Die israelische Luftwaffe, die sind praktisch ganz Dicht über den Wohnort, da wo sich der syrische Präsident gerade aufgehalten hat, ich vermute 20, 30, 40 Meter, über dem Palast, in dem er sich aufgehalten hat, drüber geflogen haben. In dem Augenblick, wo sie über dem Palast waren, die Schallmauer durchbrochen, was natürlich nicht sehr angenehm ist, das erleben zu müssen. Und das haben sie in dem Fall über den Palast von in Latakie. Das ist ganz im Norden an der syrischen Küste, da wo Syrien und die Türkei an der Mittelmeerküste zusammentreffen, ähm, etwas südlich. Äh, dort ist das praktisch passiert.
1: Naja, das ist natürlich eine Drohgebärde, die auch nicht äh, gerade auf Sympathie stoßen wird. Das heizt natürlich die andere Seite auch wieder an. Wie ist das denn eigentlich? Man hat, man kriegt ja die Nachrichten auch nur scheibchenweise und die Presse, das haben wir bei früheren Sendungen immer wieder gesagt, ist ja auch sehr subjektiv, je nach der Einstellung der einzelnen Reporter oder Schreiber, so dass es mir also jetzt auch hier nicht gelungen ist eigentlich festzustellen, ob jemand fernab von Israel, also hier mitten in Europa, weiß, mit wem er sich eigentlich zusammensetzen muss. Und da stellt sich die Frage. Haben denn die Leute dort selber noch die Übersicht? Abbas, also mit der Fatah und der Hanige, mit, mit der Hamas und dann Israel selber. Das ist ja ein heilloses Durcheinander. Wie, wie soll das denn weitergehen? Wer kann denn da mit wem sprechen?
0: Also man würde sich gerne mit Abbas zusammensetzen... Weil er natürlich dieses, dieses äh, Etikett trägt, dass er verständigungsbereit ist, dass er nicht religiös ist, von daher nicht den islamischen Fundamentalisten angehört. Aber man muss auch im Hinterkopf behalten, dass Abbas eben die, die, Wahlen, die letzten Wahlen zum Palästinenser-Parlament nicht gewonnen hat, sondern die Hamas gewonnen hat. Und so sehr das irgendwo gerne weggeleugnet würde, es ist eben eine Tatsache, dass das palästinensische Volk sich für die Hamas ausgesprochen hat. Und, aber die Hamas anerkennt das Existenzrecht Israels nicht und vertritt auch ganz klar die Linie, dass sie mit Gewalt gegen Israel vorgehen möchte. Und von daher sitzt der Westen einschließlich Israels in einer, ähm, in einer etwas verzwickten Situation, dass ja. sie eigentlich ja. sagen, wir wollen mit den Leuten ja. nicht sprechen, aber ja. sie müssten mit denen sprechen, wenn ja. sie überhaupt mit den Westen sprechen und da
1: wollen. war nun mal eine demokratische Wahl in dieser Region, denn außer Israel hat ja bisher keiner Demokrat, ja doch, im Irak ist das versucht, aber jetzt auch. Hamas hat also sich demokratisch äh, an die Spitze bewegt und jetzt äh, kommt dann doch nichts Gutes bei raus. Das ist ja ein Problem.
0: Ja, es ist tatsächlich die einzige demokratische Wahl hier im Nahen Osten. Wir hatten auch in Ägypten Wahlen, aber dass sich die islamischen Fundamentalisten offen zur Wahl gestellt haben und gewählt werden konnten, das war Islam einzigartig und erstmals im Nahen Osten. Also da hilft auch uns der Irak nicht drüber hinweg, weil dort ja bestimmte Elemente ja. auch boykottiert haben. Also von daher stimmt es, das war die einzige freie, wirklich umfassende demokratische Wahl und da haben die Islamisten mit, mit fast 70 Prozent gewonnen.
1: Ja, also dann muss man sich nochmal überlegen, ob Demokratie dann wirklich für jedes Gebiet der Erde die Lösung ist. Äh, Gerloff, haben Sie im Gespräch mit Ihren Freunden oder Politikern oder, oder Journalisten eigentlich herausgekriegt, welches Ziel Israel im Moment verfolgt? Wo soll denn das alles jetzt hin? Die haben ja den Gazastreifen freigemacht. Jetzt sieht es aus, als wenn sie ihn wieder neu besetzen wollen. Was, was weiß man da?
0: Also zunächst mal, Israel will den Gazastreifen nicht wieder neu besetzen, sondern das Ziel ist zum einen, und vorrangig diesen Soldaten Gilad frei zu bekommen Und das zweite Ziel ist vielleicht das sogar das von, aus der staatlichen Sicht ja noch wichtigere Ziel, dass der Beschuss von Kasam-Raketen und sogar Katyusha-Raketen mittlerweile schon aus dem Gazastreifen auf die israelische Städte aufhört. Und dann wird sich die israelische Armee ganz schnell wieder zurückziehen. So ist der Plan. Hat sie, hat sie, haben die, ja.
1: haben die, sind die Raketenbeschüsse eingestellt worden?
0: Nein, die sind überhaupt nicht eingestellt worden. Wir hatten jetzt sogar ähm, Anfang Juli... also ja, Ich meine, äh, trotz
1: des Einmarsches der Truppen wird da noch weiter geschossen. Nein,
0: da wird weiter geschossen. und es gab sogar... Gerade in den letzten Tagen eine neue Eskalation, dass erstmals eine Kasam-Rakete eines neuen Typs mit zwei Motoren das Zentrum von Aschkelon getroffen hat. Also von daher, das ist das große Problem, dass man auch nicht weiß, wie man das letztlich bewerkstelligen soll, dass man diesen raketenbeschuss einstellen. Kann kann. Übrigens, die Kassam raketen wurden ja vorher geschossen, als Israel drin war. Also von daher, das ist nicht alleine durch, die, durch den Rückzug, jetzt auf den Rückzug aus dem Gazastreifen zurückzuführen und dass die bessere Technik bekommen, auch das war voraussehbar. Also das ist das eine Ziel, Israels Ruhe zu bekommen und das zweite Ziel ist, sich von den Palästinensern zu trennen, hier eine Abkoppelung was ja Ehud Olmert auch ganz klar äh, gesagt hat, eine Abkoppelung ähm, zu vollziehen, weil man keinen Gesprächspartner sieht auf der anderen
1: ja. Seite. Nun sieht ja der Gazastreifen auf der Landkarte eigentlich recht klein aus, aber offensichtlich ist es wohl doch ein gar nicht so sehr kleines Gebiet, denn immerhin können also Raketen abgeschossen werden, ohne dass man sofort an die Rampen kommt. Der Soldat ist auch noch nicht gefunden, das sieht doch nicht so aus, als wenn er morgen oder übermorgen gefunden wird. Wie soll es weitergehen?
0: Ja nein, man muss sich das so vorstellen, der Gazastreifen an sich ist kein großes Gebiet. Man kann, wenn man in Israel steht, ohne weiteres auf die, aufs Mittelmeer raussehen, über den Gazastreifen hinweg. Das ist ein Gebiet, das an manchen, Kilom an manchen Stellen nur äh, keine zehn Kilometer breit. Ähm, nur das Problem ist, dass das sehr dicht bevölkert ein unwahrscheinlich undurchdringliches Gewirr von ganz engen, ähm, engen Städten, engen Gässchen, Flüchtlingslagern, eng ineinander verbauten arabischen Dörfern und Städten. Und das ist das Problem. Und dann kommt eben das Problem dazu, dass die israelische Armee sich nicht, also nicht äh, Zivilbevölkerung treffen möchte, sondern ganz gezielt diese Leute herausholen, die hier Kasam-Raketen schießen. Das ja ist gut, das aber große wenn, jetzt, wenn
1: jetzt Brücken bombardiert werden und Elektrizitätswerke, dann wird ja auch die Zivilbevölkerung getroffen.
0: Richtig, das war auch, das ist die Logik, die zur Zeit dahinter ist, dass man sieht, dass eben die Zivilbevölkerung in vielen Stellen hinter den militärischen Aktivisten oder Israel würde sagen Terroristen steht, die gegen Israel aktiv sind. Und jetzt versucht man Druck zu machen auf die Zivilbevölkerung, um denen klar zu machen, ihr schadet euch selbst, wenn ihr diese Leute frei agieren
1: lasst. Also wollen wir hoffen, dass dieser psychische Druck dort etwas bewirken kann. Die Menschen können ja immer nur leid tun. Wie werden sie überhaupt versorgt? Das ist ja über, über eine Million Menschen, glaube ich, die da lebt. ja?
0: Also die werden schon versorgt und da gibt es, da gibt es Möglichkeiten, wobei das für für äh, Journalisten nicht immer ganz leicht nachvollziehbar ist. Israel hat ja einen Grenzübergang im Norden des Gazastreifens gemacht, in Karnik, den Karni Grenzübergang. Da können die Lebensmittel verschiedene Arten von Ölen, also auch, sei das jetzt Treibstoffe oder Salatöl äh, oder Speiseöl, alles was es da so gibt, kann da einfach nur rüber geschafft werden, ohne dass es ein direkten persönlichen Kontakt gibt. Man muss sich da eine große Mauer vorstellen. Also die Flüssigkeiten ist da auf der einen wie auf der anderen Seite ein Rohranschluss. Und dann spricht man sich per Mobiltelefon ab, sodass auf der anderen Seite eben der entsprechende Tanklaster da ist. Oder es geht ein Förderband durch diese Mauer durch. Also da werden Dinge rüber geschafft. Das ist eine ganz komplizierte Sache, aber funktioniert offensichtlich. Die Frage ist, ähm, ob das genügt und die Frage ist, wie das letztlich auch drüben verteilt wird, also das, das ist zum Teil eine sehr undurchsichtige Sache, weil ich habe im Gazastreifen auf der einen Seite Not gesehen, wo offensichtlich nicht genug da ist. Die Israelis haben aber gesagt, wir geben genügend drüber und dann ist die Frage, wo die Dinge verschwinden.
1: Ja. Und die Waffen haben Sie eben schon angesprochen, dass die modernere Waffen haben, wo kommen die denn her?
0: Das wüsste ich auch gerne, aber Tatsache ist, dass es im, im Gazastreifen selbst, und das habe ich auch selbst gesehen, äh, keinen Mangel an Waffen und keinen Mangel an Munition gibt. Im Gegenteil, also die, der Waffenhandel floriert dort und da gibt es auch Leute, die da sehr reich dadurch werden. Es gab auch Journalistenkollegen, die haben da mit Waffenhändlern ausführliche Interviews gemacht. Also von daher, das ist kein Geheimnis. Äh, woher die kommen? Äh, die werden wahrscheinlich über den Sinai nach Gaza hineingeschmuggelt durch diese schon zu israelischen Zeiten bestehenden Tunnels und äh, da kommen die Waffen dann aus aller Welt, wer immer das verkaufen möchte.
1: Schade, dass man nicht diese Waffenhändler verhaften kann. Stattdessen ist also ein Drittel der palästinensischen Parlamentarier verhaftet worden, nachdem dieser Soldat entführt wurde. Sind die noch in israelischer Haft?
0: Ja, die sind noch in israelischer Haft, da wird jetzt auch nach und nach, äh, also die sind äh, verhaftet worden aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Hamas. Israel hat offensichtlich ähm, den, den de facto Waffenstillstand der Hamas, der ja über ein Jahr in, in, äh, vorhanden war, hat den geachtet und jetzt mit diesem Überfall auf Keren Shalom hat äh, die Hamas praktisch diesen Waffenstillstand gebrochen und daraufhin hat Israel die ganzen Hamas-Parlamentarier, deren sie habhaft werden konnten, in der Westbank vor allem, aber auch in Ost-Jerusalem verhaftet. Und die werden jetzt einzelne Gerichtsverfahren bekommen. Da geht es vor allem um die Frage der Zugehörigkeit und der Gründung und des Aufbaus einer terroristischen ähm, Gemeinschaft oder Gesellschaft.
1: Naja, das ist ja auch eine heikle Mission, die möglicherweise auch im Westen wieder missverstanden wird. Aber irgendwie müssen sich ja die Israelis auch wehren.
0: Es ist aber das Interessante an dieser ganzen Sache zu beobachten. Zum einen ist es ein Phänomen, dass trotz des dauernden Beschusses im Gazastreifen, des Tage und Nächte dauernden Bombardements, bisher noch den, den äh, Palästinensern nicht die Möglichkeit gegeben wurde, irgendeinen Kriegsverbrechen nachzuweisen. Also dass da keine Zivilisten getroffen wurden, ist regelrecht ein Wunder, äh, weil gerade wenn man die, die dichte Bevölkerung dort anzieht. Und das Zweite ist, was erstaunlich ist, ist, dass die weltweite Gesellschaft so sehr dazu schweigt. Ja. Also es wird berichtet, aber es hat niemand das bisher verurteilt. Und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, dass hier ein, ein, ein Gesicht dieses jungen, 19-jährigen Gilad Jalit da steht, dass Israel hilft, weil das ist eigentlich nicht der Grund. Es wäre ein Toter oder ein Entführter jetzt von vielen. Ähm, was für Israel viel wichtiger ist, ist der kassam raketenbeschuss wo eben auf Sterot allein und die Städte drumherum mehr als 3000 kassam raketen und äh, Granaten gefallen sind in den vergangenen Jahren. Und
1: da spricht keiner drüber. Ja.
0: Nein, da hat eben niemand drüber gesprochen, ja. aber da gibt es bisher keine Gesichter dafür, ja. Ja, wogegen ja. dieser entführte Soldat und das hat Israel jetzt oder versucht, Israel gerade auch ja. auszunutzen.
1: Besteht denn die Gefahr, dass der Funke vom Gazastreifen auch auf das Westjordanland überspringt?
0: Also die, die, ähm, das Vorkommen jetzt oder die Geschehnisse im Gazastreifen werden ganz bestimmt Auswirkungen aufs Westjordanland haben. In welcher Weise, das muss abgewartet werden. Das wäre also, dann ein
1: Zweifrontenkrieg für Israel.
0: Es ist schon ein nicht nur ein Zweifrontenkrieg, die Front im, im Norden Richtung Libanon ist auch ganz heiß. Ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen, der von der Nordgrenze kam und der gesagt hat, bei uns ist Höchstspannung angesagt, also weil die Hisbollah natürlich nur darauf wartet, wann sie ihre zigtausende von Raketen gegen Israel einsetzen kann und äh, die, die, die Überschallspielchen äh, in Latakia, also beim... Beim Präsidentenpalast in Syrien sagen ja auch was, das ist praktisch ein Krieg an allen Fronten, jetzt schon. Und äh, von daher muss man wirklich abwarten, wie sich das entwickelt. Es ist eine sehr spannende Sache. Es kann sich nach zwei Seiten hin entwickeln, dass es eskaliert oder aber, dass den Leuten in der Westbank eben klar wird, dass es sich nicht lohnt, mit Israel rumzuspielen, nee. sondern dass es eine Schmerzgrenze
1: gibt. Ja. Aber um die Verwirrung nun voll zu machen, hört man, dass sogar Palästinenser, die in israelischen Gefängnissen sitzen, mitmischen und ein sogenanntes Gefangenenpapier unterbreitet haben. Hat das einen besonderen Wert? Wissen Sie davon?
0: Also dieses Gefangenenpapier, ich habe das gelesen, ich habe das studiert und ich möchte hier ganz kurz sagen, da steht im Prinzip nichts Neues drin. Wenn, wir, wenn das jetzt verabschiedet werden soll, wenn es ratifiziert werden sollte von Seiten der Palästinenser und dann tatsächlich ähm, tragkräftig werden, dann kann man auf der einen Seite sagen, gut, Hamas und Fatah haben sich einander angenähert. Aber das, ist, das wäre das eigentliche Phänomen, wenn man in Richtung Frieden denkt. Man kann aber auf der anderen Seite auch sagen, dass es keinerlei neue Punkte in diesem Papier gibt. Eine indirekte Anerkennung Israels durch die Hamas ist wohl eher Wunschgedanken des Westens als eine Tatsache. Hamas-Abgeordnete haben das ganz strikt von sich gewiesen. Und äh, das Neue wäre eigentlich, dass erstmals in der Geschichte der palästinensischen Autonomie eine palästinensische Autonomieregierung offiziell sagt, doch Anschläge. In Ost-Jerusalem zum Beispiel, in all den Gebieten, die vor 1967 nicht zu Israel gehört haben, diese Anschläge sind gerechtfertigt. Also bisher hat die palästinensische Regierung offiziell gesagt, wir sind gegen Anschläge, auch wenn sie dann Anschläge finanziert haben oder vorangetrieben haben. Jetzt wäre das erstmals rechtlich der Fall, dass sie sagen, doch Anschläge in den Gebieten von vor 1967, also die da jordanisch waren oder eben ägyptisch, ähm, die sind gerechtfertigt. Das wäre nur warum. Aber wie gesagt, ähm, der, das äh, Gefangenenpapier bringt nichts Neues aus israelischer Sicht mit sich, ähm, äh, es ist eine, eine, auch zum Beispiel das, das aus israelischer Sicht sehr problematische Rückkehrrecht, dass alle palästinensischen Flüchtlinge nach Israel zurückkehren können, was letztlich ein demografischer Selbstmord Israels wäre. Auch das hat sich nicht verändert, wird nach wie vor dort gefordert und ist natürlich aus israelischer Sicht vollkommen unannehmbar. Ja,
1: aber hört denn bei der Fatah oder den Hamas, hört da jemand auf die gefangenen Genossen?
0: Ja, natürlich. Also vor allem Marvin Bargouti, der, äh, das sind ja auch äh, Parlamentsabgeordnete, Sie wurden gewählt, während sie gefangen gewa waren. Auch das ist ein, eine interessante Sache, die sonst sowohl in der Weltgeschichte selten vorkommt. Ähm, Marwan Barghouti dürfte, wenn es einen Erben der ja, Arafats gibt und wenn er von, von, von breiten Volksmassen als Erbe angesehen wird, dann ist es Marvin Barghouti und er dürfte mit der populärste Palästinenserführer momentan sein, der nicht innerhalb der Hamas steht, sondern auf der Fatah Seite. Ja.
1: Nun sprachen Sie eben davon, dass erstmalig auch die israelischen Bemühungen ein Gesicht haben, dass man dem nicht nur theoretisch debattiert, sondern sagt, hier ist einer unserer Leute in Gefahr. Berührt das irgendjemand in der internationalen Szene? Ist irgendeine internationale Vermittlung in Sicht?
0: Also, ähm, Ägypten
1: oder EU oder was?
0: Da müsste ich jetzt direkt Drähte zum Geheimdienst haben,
1: ja. okay. um
0: das beantworten zu können. Also da, da weiß ich natürlich nicht, was im Hintergrund läuft. Ja. Aber die offiziellen Bemühungen, zum Beispiel der Ägypter, die scheinen gescheitert zu sein. Auch die Bemühungen von Mahmoud Abbas und Ismail Haniye, also dem äh, Hamas-Premierminister, scheinen gescheitert zu sein. Äh, von daher, das ist eine sehr undurchsichtige Sache, was da läuft. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Israel von seiner Seite gesagt hat, dass sie zu keinem Handel bereit sind und keine anderen Gefangenen dafür freilassen werden. Ich habe
1: nur deshalb gefragt, weil ja in dieser ganzen Geschichte auch ein Pulver steckt, denn wenn sich die radikalen Kräfte der Hamas mit der Moslembruderschaft verbinden, was ja zum Teil schon geschieht, dann sind ja auch moderate Länder wie Ägypten oder so gefährdet.
0: Das ist der Punkt, warum sich Ägypten so, äh, so stark dort engagiert. Denn ähm, es wird zwar offiziell immer betont, dass die Hamas eine, eine eigenständige Organisation ist. Tatsächlich ist es aber gar nicht nötig, dass sie sich miteinander verbinden. Denn die Hamas ist im Prinzip der palästinensische Zweig der Muslimbruderschaft. Also von daher, da wäre eine Vereinigung gar nicht notwendig. Die, äh, eine, eine organisatorische Vereinigung vielleicht, aber nicht eine Vereinigung, was was äh, inhaltliche, Fragen betreffe. Und das ist wohl auch der Grund, warum sich Ägypten so stark dort engagiert.
1: Herr Gerloff, Sie haben uns so viele Informationen gegeben und eigentlich klar und deutlich geantwortet. Die ganze Situation ist natürlich trotzdem etwas verwirrt, wofür Sie aber nicht können. Wenn nun hier Menschen, die dieses Gebiet der Erde lieb haben und die auch gelernt haben, für Israelis und für Palästinenser zu beten, jetzt wirklich diese Problematik auch vor Gott bringen möchten, was würden Sie empfehlen, was sind besondere Gebetsanliegen?
0: Ich denke zum Arten, dass äh, wenn wir bei den Palästinensern einmal anfangen, wir haben das schon öfters gesagt, dass dieses Volk als Ganzes, ich meine jetzt nicht einzelne äh, Vorzeige Christen, die man gerne herausgreift, sondern ich meine das Volk als Ganzes, dass es insofern zur Vernunft kommt und sieht, dass es sich durch diese harte Linie praktisch in eine Selbstvernichtung hineintreibt. Und das, das, denke ich, wäre ein ganz wichtiges Gebetsanliegen. Ein zweiter Punkt wäre für die israelische Regierung zu bitten, dass dort äh, die, die Entschlüsse in einer Weisheit getroffen werden, die auch äh, nicht morgen schon wieder äh, sich selbst widerspricht, sondern dass es praktisch hier auch eine längerfristige Perspektive deutlich wird. Natürlich sollten wir für Gilad Jalit bitten und für seine Familie, die zurzeit eine furchtbare Zerreißprobe durchmacht und ich denke, auch da ist es eine Sache für die Politiker noch einmal zu beten, die zwischen diesem äh, Spagat oder in diesem Spagat stehen, auf der einen Seite diesen einzelnen Menschen zu sehen, Gilad Jalit, dessen Leben an den Entscheidungen hängt, auf der anderen Seite aber auch zu sehen, wenn man jetzt alles gibt, um ihn frei zu machen, frei zu bekommen, dann kann das vielleicht in der Zukunft weitere Menschenleben fordern. Ich denke, da gibt es viele, viele Gebetsanlegen. Vielleicht wäre eine wichtige Sache, auch die Gläubigen auf beiden Seiten bei Palästinensern und im Volk Israel selbst im Blick zu halten und dafür zu bitten, dass ich einmal, wir tatsächlich Salz in dieser Suppe sind, Licht in dieser finsteren Welt. Ja,
1: Ganz herzlichen Dank. Wir wollen uns das zu Herzen nehmen. Ihnen selbst und Ihrer Familie Gottes Bewahrung auch weiterhin. Wir freuen uns schon, dass wir. In einem Monat das Gespräch fortführen können. Ich verabschiede mich von Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Auf Wiederhören.